כולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון. מה קורה לינוי? בסדר גמור. והיום אנחנו עם מיקרופונים. אני לא יודעת אם אתם שמים לב. אני ממש מתרגשת מהיציאה שלי מהאקווריום. סוף סוף, יושבות באותו חדר ומדברות ביחד לעיניים אחת של השנייה. חיות את החלום. ממש. ולכן היום אנחנו נדבר על זום. כי אם כבר... אפילו לא חשבתי על זה, שזה... כן. אז אנחנו נדבר על פגישות בזום. על שיחות ועידה, על דברים מצחיקים שקורים, על דברים מביכים שקורים, ובגדול, על כל מה שקרה לנו בשנה האחרונה בעבודה שהייתה בזום. כן, נושא שהיה חייב לעלות על הפרק. נתחיל במשהו קטן ו- ו- ומשמעותי, איך אתם מנהלים ישיבות אצלכם בחברה? שאלה טובה, כי אין איזה חוק לאיך אנחנו מנהלים ישיבות אצלנו בחברה. תכלס, אנחנו חברה קטנה, אנחנו סך הכל 16 איש. ואנחנו משתדלים להגיע למשרד, כאילו, מי שיכול. אז לפעמים, פעם, כאילו, לפני, לפני, אני חושבת, לפני הסגר הראשון, או בין הסגרים מתישהו, אז כן עוד עשינו מדי פעם ישיבות של עד עשרה אנשים בחדר ישיבות, ועכשיו אנחנו לא עושים את זה יותר, אבל עדיין יוצא לנו פתאום באמצע היום, אם יש איזה ארבעה אנשים, והם כולם חלק מאותה ישיבה, אז אנחנו איכשהו נתנקז לאותו המשרד. וואו. ונשב כולנו ביחד ונדבר על דברים. ככה 2019. ממש. למרות שבצוות שלי תמיד יש בן אדם או שניים שהם עובדים מרחוק, או לפעמים אפילו שלושה, כי גם בגלל המרחק, גם בגלל הקטע, הנושא הבריאותי, אז תמיד יש לפחות בן אדם אחד שנמצא בזום. ואז זה ממש ממש מקשה כאילו על השיח, אבל כאילו צריך למצוא את הדרך כן לנהל את הישיבה, גם עם זה שיש לך כאילו מצב היברידי של חצי מהאנשים בתוך המשרד, חצי מהאנשים בזום. מגניב. האמת שתוך כדי שדיברת, נזכרתי בזה ש... וזה לא מובן מאליו, אצלי בחברה יש חדרי, חדרי ישיבות מיוחדים, ממש הפכו אותם לחדרי זום כאלה, עם מעין... כשאת נכנסת לחדר ישיבות, יש לך מעין טאבלט כזה, שאת ממש יכולה להתחבר, ויש לך את המסך והמצלמה והמיקרופון, והכל פשוט כזה עובד out of the box. שאת וגם... לבד יושבת בחדר? לא הבנתי. כן, את פשוט נכנסת לחדר ואת uh, עושה, מנהלת שיחות uh, זום, אבל באמת בשביל התמיכה uh, במצב ההיברידי הזה, שחלק מהמשרד וחלק בבית, אז ממש יש uh, facilities uh, במיוחד בשביל זה. שהמטרה היא בגדול כדי שלא תשבי במשרד עם האנשים ותפריעי להם בזמן ישיבה? לא, uh, זה גם חוסך הרבה מאוד מהזמן, כאילו גם להתחבר ו- ו- ולהתנתק משיחת זום זה לוקח זמן, אבל גם באמת בשביל מצב שבו אני יושבת עם ארבעה אנשים ובן אדם אחד ברמוט, אז ככה זה, יש לך הרבה פחות התעסקות. יש לך את הטלוויזיה שלך, את המיקרופון שלך, והכל מקונפק ככה, שיהיה לך... פשוט ממש קצת עבודה כדי, כדי לגרום לישיבה הזאת להתקיים. האמת שאני ממש אוהבת את זה, כי עכשיו שאני חושבת על זה, אנחנו יושבים בלאבס במגדל שרונה, ויוצא לנו לפעמים כאילו לי לשבת כאילו עם אחד המפתחים, או עם המנהל שלי, או עם לא יודעת, עם כל מיני אנשים לשבת על איזושהי ספה, ואז מהספה הזאת רואים חדרי ישיבות כאילו, כי הכל, כל חלונות שקופים, ותמיד אני רואה חדרי ישיבות כזה של שניים, שלושה אנשים מחברה אחרת, שהם יושבים ותמיד יש להם מסך עם מישהו ש... שאיתם בזום. והבן אדם שנמצא בזום, כאילו, הוא ענק. כן, אז זהו, זה גם אצלנו. וזה שונה כל כך, כי אצלנו, נגיד, אם אנחנו עולים בזום, נגיד, אם אנחנו שלושה אנשים בחדר, ויש לי מפתח שהוא בבית, אז 
אני מעלה אותו כאילו מהלפטופ שלי, ואז הוא קטן. וזה שונה משמעותית, כי זה נותן גם כאילו אחוז קיום אחר בתוך החדר, כשזה כל כך גדול, וזה באמת, באמת, באמת מדהים, ומאוד חשוב. האמת שזה די מעניין שהגענו ישר למודל ההיברידי, כי זה קצת מעודד אותי לגבי החזרה לשגרה. וואי, הלוואי, אמן. מתי זה קורה כבר? זה אפילו מפתיע שאנחנו מדברות ישר על המודל ההיברידי. אם נחזור כמה חודשים אחורה, אז איך זה היה נראה? אז האמת שאני עשיתי אונבורדינג מהבית בחברה. כאילו, אני הצטרפתי באפריל. כן, אני הצטרפתי באפריל. לא הכרתי אף אחד, חוץ מה... היו שלושה אנשים שראיינו אותי לפני שנכנסנו לסגר, אז אותם הכרתי, כי הגעתי למשרד. אבל... כל שאר הפגישות וכל העבודה וכל ה... כאילו, הממש... כל השלבים של האונבורדינג בעצם התבצעו מהבית. ההיכרות עם המפתחים שלי, הכל היה מהבית. ואז הכל היה בזום. כאילו, היה לי פגישות מבוקר עד ערב, שדברים שקשורים לאונבורדינג, כאילו, עם כל האנשים בחברה, ושיחות עם האנשים מהצוות שלי, ושיחות עם ההנהלה, וכאילו, הכל, הכל, הכל היה רק בזום. כאילו, אני בכלל הייתי סופר אוברוולמט, כי זה גם היה הפעם הראשונה שלי בחברה, אז, אז כאילו... אז מצד אחד זה היה מאוד מאוד אוברוולמינג, מצד שני, זה היה דווקא סבבה, כי זה קצת הוריד את הלחץ של לבוא למקום חדש ולהתחיל להכיר אנשים וזה, אבל מצד שלישי, <laughs> כאילו, האנשים היו, מה זה אחלה, וממש כבר רציתי לבוא למשרד, וזה היה באמת קשה כל הזמן להיות בזום. וואו, זה נשמע לי באמת מאתגר. קשוח. האמת, בדיוק ראיתי מישהי פרסמה איזה בלוג פוסט לפני כמה ימים על, על זה שהיא גם עשתה אונבורדינג ברמוט, והיא כתבה שם את כל הדברים שאני הרגשתי. <laughs> שלא הספקתי לכתוב עליהם בלוג פוסט, אז נראה לי נצרף אותו גם בדיסקריפשן של הפרק, כי זה היה ממש מעניין לקרוא. מגניב, עשית לי, סקרנת אותי. ואיך זה הולך? יש לכם חוקים מסוימים לגבי ישיבות, ישיבות ברמאות? נגיד, אתם חייבים לעלות עם עצמך מצלמה פתוחה? אנחנו לא חייבים כלום, אבל כולם עולים עם מצלמה. כאילו, יש לנו שני אנשים שיש להם בעיות אינטרנט כל הזמן. אחד מהם עולה עם מצלמה גם, כאילו, ו- ולפעמים הולך לאיבוד, ולפעמים הוא מתחיל ל- להיות מקוטע וזה, אבל הוא תמיד עולה עם מצלמה. ואחד יודע שהולכות להיות לו בעיות, אז הוא עולה בלי מצלמה. ולאחרונה, כאילו, ו- ו- וגם אני חושבת בהתחלה כבר היה איזשהו חוק בכל מקום, כאילו, בג'ירה ובסלק ובכל מקום, לה- כאילו, לשים תמונה, <אח> כדי להתחבר, כאילו, שיהיה יותר חיבור עם האנשים והכול, וגם בזום. אז בזום עוד לא, כאילו, יש בן אדם אחד עדיין שאין לו, שאין לו תמונה, אבל כל השאר יש תמונה, <laughs> שזה מאוד, מאוד מאוד מחבר, בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. בעיקר אם עולים בלי מצלמה. כן, האמת שגם אצלי זה, זה בדיוק, בדיוק אותו דבר. האמת שאצלנו ממש מבקשים לפתוח מצלמה. כמה אנשים אתם אבל? אתם מלא אנשים. מלא אנשים, אבל... ואז עוד יותר, זה מגביר את התחושה של חוסר, היא קצת מקשה על הקשב, כשיש כל כך הרבה אנשים עם מצלמות פתוחות בישיבה. אבל זה יותר מעניין. קודם כל כן, זה יותר מעניין. את מסתכלת מה אנשים עושים בבית, וזה. ואם מישהו במשרד ואז בבית, אז את מסתכלת, אולי את יכולה לראות דרך החלון, את הנוף היפה. נכון, וגם החלק של התמונה, זה באמת המשך ישיר של זה, זה באמת הצורך להיות, להרגיש קרובים, ואצלנו גם מחייבים שזאת תהיה אותה תמונה בכל ה... וואלה. למה זה משנה? כי כדי שזה יהיה אקוסיסטנטי, כשמישהו שפותח, נגיד, פתח טיקט בג'ירה, אז שהמייל שלך והסלק ו- 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 וכולם, זה יהיה פשוט אותו פרצוף, שיהיה קל לזהות אותך. אבל אם לפעמים נעשה דאק פייס מימין ולפעמים נעשה דאק פייס משמאל, אני רוצה שזה יהיה מעניין. תצטרכי לשנס מותניים ולבחור תמונה אחת. האמת שזה מזכיר לי משהו ממש מצחיק. אני פעם העברתי הרצאה לילדים בתיכון. יש איזשהו ארגון, קוראים לו שבות, זה ארגון שהוא מעלה. הוא עושה כל מיני פעילויות לבנות ונערות ואימהות, כדי לחבר כאילו את הבין דורי. 
כחלק מה, מהפעילויות שלהם, הם גם מעבירים, אה, כאילו, בוחרים כל מיני נשים אה, מהתעשייה, אה, בכל מיני תפקידים, להעביר תפקידים, ל, ל, להעביר הרצאות לילדים בבתי ספר. להסביר בגדול מה זה אומר להיות, נגיד, ראש צוות בהייטק, כדי שלילדים של, בבית ספר יהיה איזשהו מודל, כאילו, שהם יראו. כי לא תמיד רואים הרבה מודלים נשיים לכל מיני דברים. ואני זוכרת שהעברתי הרצאה, זה היה לפני איזה, לא יודעת, חודשיים, משהו כזה. כל הרבע שעה הראשונה של השיחה הייתה המורה אומרת, תדליקו מצלמות, הלאה, יונתן להדליק מצלמה, הלאה, דינה להדליק מצלמה, ככה רבע שעה הראשונה של השיחה, הלאה, להדליק מצלמה, להדליק אותה. זה היה כל כך טוב, זה היה כל כך טוב. זה מדהים כמה שבאמת עכשיו כולם בזה. כולם בזה. וזה ממש נראה אותו דבר. אבל אם נתת עכשיו דוגמה על הרצאה, לעשות הרצאה בזום לעומת הרצאה במציאות, זה עולם ומלואו, השוני ביניהם, נכון? יצא לך להעביר הרצאה בזום? יצא לי, כמה פעמים. בעבודה? כן. קשה לי מאוד עם זה, אני מתוודה פה. מול כולם. זה מוקלט, זה לנצח. קשה לי עם זה מאוד. קשה לי בלי לקבל פידבק, אני עוד לא לגמרי התרגלתי לקבל פידבק ממסך. זאת אומרת, מאוד קשה לי, נגיד, תוך כדי שאני מדברת, גם להתרכז באנשים עם המצלמות ובהבעות פנים שלהם, זה עוד לא משהו שהתרגלתי אליו. רגע, ההרצאה הזאת, כאילו, הקונספט של ההרצאה הוא שצריכים לתת לך פידבק תוך כדי? לא. אבל את רוצה לקבל איזשהו פידבק מהקהל כשאת, כשאת מדברת, נגיד אם את מדברת מהר מדי, או לאט מדי, או שאיבדת אותם באיזשהו שלב, mm-hmm. את רוצה שהם יהיו אינגייג'ד. Mm-hmm. אבל אני קצת, קצת קשה לי עם זה עדיין. קשה לי גם עם זה ש, שאין, באמת כשכולם במיוט ורק את מדברת, אז את... צריכה, אז זה באמת, אין לך שום, שום דרך לדעת האם את בסדר או לא בסדר, האם הם איתך או לא איתך, בעצם שום דרך ל- למדוד הצלחה או כישלון בעיניי. ומהצד השני, מהצד של uh, מישהי שמקשיבה להרצאות, יש לי עוד הרבה, הרבה יותר קשיים. למשל, כשאני יושבת ב- בהרצאה שהיא בזום, אני מוצאת את עצמי מאוד מאוד on edge בהקשר של מולטיטאסקינג. מאוד קשה לי לא לעשות דברים במקביל. וואי, אני לא מסוגלת בכלל להקשיב להרצאות יותר בזום. לא מסוגלת. נכון, זה מאוד מאוד קשה. אני, יש לי שלושה מסכים תמיד לפחות, פתוחים. אז גם אם אני אשים את הזום בפול סקרין, עדיין יש לי עוד שני מסכים פנויים שקורים בהם דברים. עכשיו, צריך להיות לי יכולת קשב או יכולת איפוק מדהימה כדי שלא לא להתפנות לדברים אחרים תוך כדי. אני חייבת לספר סיפור. לכי על זה. הייתי ב... היה את הקורס של Women on Stage. שהייתי מנטורית שם במשך כמה חודשים. לפני, לפני שלושה שבועות בערך נראה לי היה כנס. וזה היה כנס של יומיים, וכל יום היה שני טרקים מקבילים. ואני הייתי אחראית על הסלק. ואמרתי, אם אני כבר אחראית על הסלק, מה, אני לא אראה כבר את ההרצאות? כאילו, אני גם ככה מרימה פה לכל המרצאות, וזה, יאללה, גם אני אראה את ההרצאות. אז שמתי במסך אחד את הטרק הראשון, ובמסך שני את הטרק השני, והייתי בטלפון בסלק. <laughs> וזה היה מבחינתי... <laughs> גם להקשיב, גם להקשיב לשתי הרצאות בו זמנית, וכל פעם, כאילו, ניסיתי עוד להיות בסדר, אמרתי, טוב, אני אשים, עכשיו אני אשים במיוט ההרצאה הזאת ואת השנייה וזה, ואז אמרתי, לא, אני אקשיב לשתינו בו זמנית. אוי, זה נוראי. זה היה שיא המולטיטאסקינג שלי, כמובן שקלטתי מעט מאוד מהכל, אבל על הסלק הייתי על הסלק. 
כן. וכשמדובר בנגיד להעביר הרצאה, אז יצא לי גם להעביר כמה פעמים הרצאה בכנסים וירטואליים. וזה פשוט לא זה, כאילו, אני מצטערת, זה פשוט מעפן. כאילו, יצא לי להעביר בכנסים הרצאות על הבמה, וזה... ההתרגשות הזאת שלפני שאת עולה לבמה, ואת רואה את כל האנשים, ואת כזה, אה, לא מבינה שאני הולכת לעלות עכשיו, ולדבר וזה, ואם אני אשכח, ואם אני זה וזה, ואת צריכה לנשום את הנשימה הזאת לפני... מה, אני יושבת בסלון שלי, מפעילה את המצלמה, כאילו, שמה את הנאוץ, אני אפילו לפעמים לא צריכה להשקיע בלזכור את הדברים, כאילו, הכנתי, הייתה לי הרצאה שהכנתי, שאפילו לא הייתי צריכה לעבוד על לזכור אותה בעל פה, כאילו, פשוט הכנתי נאוץ. פשוט הקראתי את הנאוץ. נכון, זה, זה, זה קשה לתת, זה אין אינסנטיב אמיתי באמת להשקיע, שזה נורא. בסוף את רוצה להשקיע בקהל שלך, אבל, אבל זה, זה באמת מועד לפורענות הפורמט של, של הרצאות בזום. ממש. אני יכולה להגיד לך גם שתוך כדי זה שדיברת על התרגשות לפני, לפני הרצאה, אז יש התרגשות אחרת שהיא נורא מביכה. יש לי אובר מודעות עצמית בהקשר של טכנולוגיה, בגלל שאני ראש צוות פיתוח, אני מרגישה שאני צריכה להיות מאוד טכנולוגית, כל הקשר בחיים, ואני... מאוד מפחדת לעשות פדיחה שקשורה לזום. מאוד מפחדת לעלות. איזה פדיחות יש בזום? אני יכולה למשל לעלות, ופתאום שהמיקרופון של האוזניות יהיה, כאילו שהמיקרופון של הזום יהיה מכוון למיקרופון של המחשב במקום המיקרופון של האוזניות. ואז אני צריכה שנייה לקנפג את זה. או שלעשות share screen ואז לטעות במסך. דברים שהם אולי נחשבים שוליים לרוב האנשים, אצלי זה כאילו מועצם, כי אני מרגישה שאני ממש צריכה להיות... על זה, כן, ממש. השאלה אם את עושה משהו כדי להימנע מזה לפני, כאילו אם את מנסה, לא יודעת, אולי הוא עושה share screen לפני שאת עולה, ואז כשאנשים מצטרפים ללינק שלך, אז כאילו... בדיוק, אז אני עושה את זה, אני מגיעה, קודם כל אני מגיעה לפני, השבוע קרה לי משהו נורא מבאס בהקשר הזה, שעליתי להרצאה של עצמי לפני הזמן, ואז מסתבר שזה היה לינק, כאילו... של הרצאה קודמת גם, כאילו היה הרצאה ברצף, ואז אוי, שיט, אני צריכה להישאר פה עכשיו לעזאזל. אני לא תכננתי את זה, יש לי דברים לעשות. וגם יש כאן, וגם יש כזה צלצול כשמישהו מצטרף, אז כאילו, ממש ראו שכולם, שאני... למה יש צלצול כשמישהו מצטרף? את לא מכירה את זה? מה זה הדבר הנוראי הזה? זה כמו במכולת, כשאני נכנסת למכולת ויש... את לא מכירה את זה? אני לא חושבת שיש לנו את זה. כאילו, אני די בטוחה שאין לנו את זה. יש למה עושים את זה? מה הפואנטה? כדי שיראו שמישהו יצטרף. יאללה, יאללה. מרגיש לי מוגזם קצת. אז זהו, אז יש את זה, יש עוד משהו שהוא, אני בטוחה שכולם יזדהו, אבל זה הפחד הזה שמישהו ייכנס לפריים של המצלמה שלי. עכשיו, כן, אני יודעת, המציאו את הווירטואל בגראונד. תודה רבה, בלינוי. <laughs> אבל כשמישהו קרוב מספיק, הוא עדיין, עדיין יראו אותו. זאת אומרת, נגיד ילד, כשבא לקרוא לך, עדיין יראו אותו במצלמה. הבעיה של ילד זה שלא יראו אותו, זה שישמעו אותו. אבל זה גם יראו אותו, אוקיי? <laughs> זה, זה גם רואים. נגיד, ילד קורא לך אימא, 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 זה מביך. ילד קורא לך אימא, 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 לא לבוש, זה מביך <laughs> מאוד. <laughs> מבינה? יש כאילו לבלים. וגם, האמת שגם הלשמוע זה מאוד מאוד מביך. יכול להיות מצב שילד בסוף אומר לך שכואב לו משהו, או שרעב. זה סיוט. אני כאילו עכשיו צריכה להיראות נורא מקצועית והכול, ואז ילד נכנס לשיחה ואומר שהוא רעב, אז כאילו... כן, אבל זה די... כאילו, אני חייבת להגיד לך... מהר הופכת לאימא מזניחה. 
בתור אחת שאין לה ילדים שנכנסים בפריים, אני יכולה להגיד לך שכשנכנסים ילדים בפריים לכל מיני פגישות שאני הייתי בהם, זה לא כזה נורא, כאילו, זה, זה קורה לכולם, מבינים את התקופה, זו תקופה שכאילו, אין מה לעשות, מה את יכולה לעשות מהילד? לזרוק אותו החוצה? כאילו, מה אתה... אין מה לעשות, זה, זה ככה, זה ברור, זה מובן, כאילו, כולנו באותה סירה חוץ ממני. <laughs> אני רק צריכה, אצלי זה אורון מביא לי קפה לתוך הפריים, למרות שיש לי וירטואל בגראונד, זה תמיד יד עם קפה נכנסת לפריים. כל הסרטונים האלה, ואז מתחילה להתעצבן עליו ולשפוך את הקפה בעצבים. מה יש לי להתעצבן? אנחנו קנינו מכונת קפה כדי שיהיה לי יד בפריים עם קפה טעים. יפה, אהבתי את ההקבלה, ממש לא אותו דבר, אבל בסדר. השבוע הייתי בסדנת סטורי טלינג מדהימה שעשו לנו בעבודה. לטובת מה? האמת שעשו את הסדנה הזאת יותר לפרודקטים וצירפו את הראשי צוותים ואני ממש... מגניב! כן, אני ממש נהניתי ממנה, היא הייתה מדהימה. והיה לה איזה סטייטמנט כזה ש-Nobody wants to see you eat. באמת יש הרבה חטאים כאלה מול מצלמה, שאתה כאילו קצת לא מודע לזה, שאנשים רואים את זה ממש בבירור שאתה עכשיו אוכל, או שעכשיו אתה שותה, או שאתה עושה משהו אחר. ומה את חושבת, נגיד, על שיתוף מסך? זה לא משהו שהוא מלחיץ אותך, או מביך אותך, או דברים כאלה? תכלס, כאילו, הדבר היחיד שיכול להביך אותי בדבר הזה, זה שיש לי פול טאבים פתוחים. שזה גם ככה כולם צוחקים עליי כל הזמן, בין אם אני משתפת מסך ובין אם סתם נכנסים למשרד ורואים את החרום שלי פתוח. האמת, כן, היה לי פעם אחת עכשיו שאת אומרת, נזכרתי. כאילו, קורה לי לפעמים, אני בדרך כלל יש לי חרום כאילו על מסך אחד, שממנו נגיד אני משתפת, לא יודעת אם אנחנו בדיילי, אז אני משתפת את הג'ירה או וואטאבר, או איזה דף קונפלואנס, או לא יודעת על מה עובדים באותו יום, ואני צריכה פשוט לשים לב שהחרום כאילו על כל המסך. כי אחרת, יש לך דברים בבקגראונד, שפתאום כאילו נגיד... פרסונל נוטס, אז פחות זה, כאילו, את יודעת, דברים, דברים כאלה נגיד, אבל לא, אין לי איזה בעיה עם שיתוף מסך באופן כללי. ויש הבדל שאת רואה בין, בין הרצאה לבין ישיבת עבודה? אז זה קשיים שונים לגמרי בעיניי, כאילו, הרצאה זה קשיים אחרים מקשיים של ישיבות עבודה. ישיבות עבודה זה... כאילו, הדבר באמת הכי קשה, אני יכולה כאילו לתת דוגמה מלפני יומיים, שהיה לי פגישות מ-9.30 בבוקר עד 16:00. כאילו, בלי הפסקה. ובאמת משהו שחוזר על עצמו המון המון זה שאני פשוט, כשאני עובדת בבית, אני לא אוכלת. כי היא פשוט לא מספיקה. כן. <laughs> כי יש לי מיליון פגישות. גם אני ככה. אני חושבת שקצת כולנו ככה. כי כשיש לך כל כך הרבה ישיבות, כאילו, את חייבת לעשות ישיבות עבודה, כי אחרת את לא רואה את האנשים, את לא יכולה לקפוץ שנייה למשרד, וכאילו, לעשות טוקטוק על החלון ו- ולשאול איזו שאלה קטנה. את חייבת לקבוע על איזו ישיבה, והישיבה הזאת צריכה לא. אוקיי, כי אני ממש ממש קינאתי בך לשנייה. נראה לך. וואו, ישיבה של רבע שעה. רבע שעה זה רק אם יש לך ישיבה עם מעט קונטנט, אז הרבע שעה האלה זה שמאל טוק, זה מדבר, זה זה. כן, אז לא. מה את חושבת? מה קשה לך בישיבות עבודה? האמת שהישיבות עבודה הולכות לי יותר בקלות, משמעותית אפילו, מהרצאות. גם בגלל שיש, כולם משתתפים, זה הרבה יותר טבעי, יותר... האמת שזה באמת הרבה יותר נחמד. זה לא כמו ב... נגיד, יצא לנו... יצא לי לחשוב על זה כשראינו ארץ נהדרת השבוע, 
שכזה, כנראה שאין קהל, אבל עדיין יש צחוקים. כאילו, איזה מבאס זה לספר כזה בדיחות, ושאף אחד לא מגיב לך כמו בהרצאה, לפחות באמת בישיבות, כאילו, מגיבים לך. בדיוק. אז כן, אז בישיבות באמת אנחנו כולם פעילים, וזה חלק, גם זה שאנחנו כולם עם מצלמות, וגם זה שמצפים מכולם להגיב, אז הרבה יותר קל. ומה אם יש אנשים שלא מגיבים הרבה? שצריך כאילו ממש לדובב אותם. אז יש אצלנו תרבות כזו, שהיא מתבטאת גם בזום וגם, ב... וגם uh, במשרד, mm-hmm. ששמים לב, זאת אומרת, אם את לא תדברי, ינדבו אותך לדבר, שזה מדהים. אני לא, מר... לא מרגישה שיש מישהו שנכנס לישיבות ולא מדבר, בדרך כלל ההפך הוא הנכון, בדרך כלל כולם רוצים לדבר ולהתבטא, וצריך גם להגיע לפואנטה. אז זה בהקשר הזה, אבל כן, יש אצלנו מעין uh, שגרה כזאת של, uh, של ישיבות uh, עבודה, שלאט לאט התייעלנו. מהרבה בחינות. נגיד, אני יכולה להגיד לך שכשקובעים אצלנו פגישת עבודה שהיא יחסית עם הרבה משתתפים, אז לפני זה ישלחו דף בקונפלואנס של האג'נדה, ואם כל אחד צריך להתייחס למשהו, אז ממש הוא אמור להתייחס לזה בתוך המסמך. תוך כדי הישיבה המסמך יוצג בשיתוף מסך של מישהו, ומה שיערכו אותו תוך כדי, תוך כדי הישיבה, וזה מאוד מאוד עוזר לנו. כי אתה נשאר מאוד ממוקד, אתה יודע אה, מה, 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 מה המטרה, מה מנסים להשיג, בסוף אתם יוצאים עם אקשן אייטמס והכל גם אה, מתועד. אה, ואני גם אוהבת את זה שיש משהו מול העיניים, כי אני, זה נחמד לי לראות אה, מסך מלא קוביות אה, ו- של אנשים, אבל יותר קל לי לראות מסך אה, עם הקונטנט של הישיבה. אני חייבת להגיד שאני מאוד מתחברת לדבר הזה, וזה לא רק בגלל שזה יותר נחמד בעיניי, זה ממש כאילו קריטי. נגיד, יש, יש אצלנו בצוות כמה אנשים שיש להם שפת אם שונה. ואם לא כולם מסתכלים על אותו דבר ולא כולם מדברים על אותו דבר, את חייבת להבין שאת מיושרת. את חייבת להבין שכולם מליינד על אותו דבר, את חייבת להבין שכולם מדברים על אותם דברים, ו- וגם אם לכולם כן יש את אותה שפת אם, ועדיין כאילו כל אחד רואה את הדברים בצורה קצת שונה, ברגע שיש לך דף, וכתוב בדף הזה דברים, אז... אין אחר כך שאלות, ואין אחר כך uh, פתאום, אה, לא, חשבתי שזה ככה, ובכלל זה היה משהו אחר. כולם, כולם מיושרים, ולכן כאילו, בעיניי, לעמוד, לעבוד מול דף זה, זה קריטי. נכון. זה uh, בסוף הופך את, את הכל הרבה יותר uh, גם יעיל. את יודעת, לפני שאת מתחברת לישיבה, על מה את הולכת לדבר, את יודעת, את יכולה להתכונן. כי הרבה פעמים uh, את לא רוצה לשלוף מהמותן. זאת אומרת, יש דברים שהם מספיק חשובים כדי שתחשבי עליהם קודם, ו... גם יכול להיות מעניין לראות מה אנשים חושבים על זה לפני שאת נכנסת, נכנסת לישיבה. לפעמים זה אוברהד. כאילו, את רוצה לעשות ישיבה עם דף קונפלואנס או עם איזשהו דיזיין או עם איזשהו משהו, ו- ואת לא, לא יכולה לצפות שכולם יעברו על הדבר הזה <אח> לפני, <אח> כי... מצפה, אבל כן, זה כן מוערך. זה מוערך וזה מוסיף מאוד, כן, שלא תביאי אותי לא נכון. <laughs> אבל זה לא תמיד <אח> קורה. זה, זה, זה אני מסכימה איתך לגמרי. מה לגבי ריבוי משתתפים? אתם, זה משהו שהחברה שלך שמה לב, נגיד את שמה לב כשמזמינים אותך לישיבה שיש יותר מדי אנשים בישיבה, את תעירי על זה? קודם כל, זה שאנחנו סך הכל 16 איש, זה כבר אומר שכאילו הריבוי משתתפים הכי הרבה שיכול להיות זה 16. אוקיי. Okay. וזה קורה רק בקמפני מיטינגס, זה הישיבה עם הכי הרבה משתתפים שיש לנו. <laughs> אבל uh, כל מיני ישיבות אחרות, אני חושבת שלפעמים עדיף שיהיה עוד אקסטרה משתתף, כאילו בהרבה מאוד דברים שאנחנו עובדים עליהם. בגלל ה-added value. כאילו, בגלל שאנחנו שני צוותים ואנחנו עוסקים בהרבה מאוד דברים אה, שהם לפעמים כדאי שיהיה לכל אחד את הקונטקסט של הצוות השני, 
לפעמים להוסיף עוד בן אדם אחד מהצוות השני, מהצוות של NLP, זה מאוד מאוד עוזר מבחינת הקונטקסט כאילו בין הצוותים והעברת, והעברת ידע. אז בעיניי כאילו עדיף להוסיף את המשתתף הזה, או שאני אשתתף באיזושהי ישיבה של, של הצוות של NLP, בעיקר בשביל העברת קונטקסט הזה, זה מאוד מאוד תורם. אז באמת בגלל הגודל אנחנו, זה, זה לא בעיה אצלנו, כן. אבל אני מניחה שאצלכם זה בעיה. אצלי זה ממש בעיה. אני יכולה להגיד, גם בצבא זה היה בעיה, ואני עכשיו... עזבי, על הצבא אין מה לדבר, כאילו דיונים מיותרים, שאנשים סתם זמנים אותך על כלום. עזבי, עזבי, אין מה להיכנס לזה אפילו, זה הכל, כאילו, 40 איש בדיון? מה אני עושה שם? למה שאני לא אשלח מייל פשוט? אז לא משנה, אל תכניסי עכשיו צבא. סליחה, לא התכוונתי, I'm taking זה לא העולם. אבל אוקיי, אבל בכל מקרה, בחברה כמו שלנו, חברה בערך באזור ה-150 אנשים, אני מאוד קנאית לזמן שלי. As you should be. ואני לא באמת בודקת כל פעם לפני שמזמנים אותי לישיבה, מה הקונטנט שלה ולמה אני חייבת להיות שם, ואם אין סיבה מספיק טובה, אז אני אגיד שאני לא מגיעה, ואם יש סיבה מספיק טובה, אבל אני חושבת שבן אדם X או Y מיותרים, אז אני אגיד גם את זה. תגידי, אופציונלי. מה עם אופציונלי? זה כאילו, יש את הקטע הזה, אבל בדרך כלל אנשים מתחברים לישיבות שמזמנים אותם. אני יכול, כאילו, אנחנו כן משתמשים באופציונלי. האמת, אני בדרך כלל מתחברת, אפילו אם אני אופציונלית. הייתה ישיבה אחת שלא התחברתי אליה כשהייתי אופציונלית, אבל כי באמת היה לי יום מטורף, וגם כאילו הייתי בפול קונטקסט כאילו מהאנשים שלי והכול, אבל אני באמת מעדיפה את הקונטקסט על פני הזמן שלי, כאילו, העבודה שלי היא הקונטקסט הזה. אבל מצד שני, כאילו, יש לנו נגיד כל מיני ישיבות של שיתוף ידע, של כל מיני דברים כזה בין צוותיים, ששם כן שמים את כולם באופציונלי, ובסוף כולם עולים. לא, זה מדהים, <laughs> זה גם אצלנו קורה וזה מדהים. אבל אתם לא משתמשים באופציונלי גם לישיבות שכדאי שבן אדם יהיה אופציונלי, או שלא יגיע? אה, לא. הבנתי. עושים אופציונלי, אבל באמת כולם עולים, זה לא טוב. הבנתי. למה זה לא טוב? לא, זה טוב שהם עולים, פשוט בגלל זה אני מרגישה צורך להגיד הוא מיותר, או הוא כדאי שהוא לא יהיה, כדי גם לחסוך את הזמן של הבן אדם הזה, וגם לחסוך את הזמן שלי, כי בסוף ככל שעולה, ככל שכמות המשתתפים עולה, ככה יש יותר זמן שכאילו, מצד אחד דמוקרטיה, אז לכל אחד יש את הזכות להביע את דעתו, מצד שני, יש דעות שהן באמת פחות רלוונטיות. לגמרי. אבל עזבי אותך דברים רציניים. מה הדבר הכי מצחיק או מביך שקרה לך? האמת שהתקלת אותי. גם כשכתבנו את השאלה הזאת לפני זה, אני לא הצלחתי לחשוב על דבר מצחיק או מביך שקרה לי. אני יכולה להתחיל. תתחילי. אז עכשיו אני מודה קבל עם ועדה שהבן זוג שלי עובד יחד איתי בחברה. והפעם זה לא היה הילד שהסתובב ערום מאחורייך. בדיוק. כן, אז תודה שהבנתי עוד יותר. זה היה יכול להיות טוב, זה היה יכול להיות טוב מאוד. תודה שאת נותנת לי, יכול להיות מביך יותר. את רצית לתת לי רעיונות, אבל אני נותנת לך רעיונות, תראי איזה יופי, סינרגיה. אז הבן זוג שלי, שעובד איתי יחד בחברה, ואנחנו התחלנו את היחסים יחסית לפני מספר חודשים, ואנחנו לא בדיוק יצאנו מהארון בחברה, כי זה קצת לא מקצועי וגם... None of their business. לגמרי. ו- ותוך כדי כל התהליך של הקורונה וזה, אז כאילו עובדים באותו בית, ויש הרבה דברים סופר מביכים שקורים, שכאילו מצד אחד, זה לא שאני לא רוצה להגיד, כמו ש... 
כאילו, אני לא אצא בהצהרה, אבל לא אכפת לי שידעו. זה, זה, mm-hmm. זה, זה היה הסטטוס שהייתי נמצאת בו, ואז uh, קרה מקרה שהמחשב שלי uh, מת, זה היה לי blue screen of death בגלל שאני עם Windows <laughs> ואני שונאת את זה, אבל... איך את עם Windows? אבל לא משנה. תעברו כבר למק. בדיוק. תהיתי באיזה פרק זה יעלה שאני עדיין עם ווינדו. שזה עולה כל הזמן באופליין, אבל הנה, הנה, גם אונליין. ואז כאילו התעוררתי לבוקר של בלו סקרין אוף דף, זה קורה לי מדי פעם, והייתי צריכה להשתמש במחשב שלו, כי יש לו מחשב PC בבית, אז התחברתי, ואז עשיתי סיינין לזום, לחשבון שלי, וכשהתחברתי לישיבה, לא היה כתוב לינוי. באמת שהתחברתי לחשבון שלי, אבל משהו, אלוהי הזום באותו רגע... תקשיבי, תכלס, יש לך כל כך הרבה, יכולת להגיד כל כך הרבה תירוצים על הדבר הזה, כאילו, לא היית חייבת להגיד, אה, אופס, פשוט הוא ישן פה, אז... כן, אבל זה כאילו אחד ועוד אחד יוצא שניים בדרך כלל, אנשים אינטליגנטים, וזו בעיה של הסקת מסקנות. אבל בקיצור, זה פשוט היה כזה סיטואציה שבה אני עולה לזום עם השם של הבן זוג שלי, וכולם כזה מסתכלים עליי בפרצוף כזה של אוקיי. וממשיכים את הישיבה בשיא הרצינות, וכולם כזה כואבים לי בסלק כזה, נקראים עליי מצחוק, אבל אף אחד כאילו, בתוך הישיבה, אף אחד לא אומר כלום. תקשיבי, זה ה-Walk of Shame של המאה ה-21. ממש. מה המסקנה? רק לעלות מהטלפון, אין איזה. זום הזה. אז אין לי דבר מצחיק ומביך תכלס. כאילו, היה לנו פורים לפני איזה... מתי שהיה פורים? כן. וזה כמו... פשוט התחלנו לראות שב"ס. ראית שב"ס? לא. לא משנה, התחלנו לראות שב"ס, ואז הוא איזה קטע עם... יש שם את האסירים הביטחוניים, ואז יש להם באיזשהו פרק פודקאסט. וזה פשוט אדיר. ואז הוא אומר לו, שלום לך, ואז הוא אומר לו, בוקר טוב, אז הוא אומר, בפודקאסט אין בוקר. אז אני לא אגיד מתי היה פורים. בקיצור, אז היה פורים, ואני הבן אדם היחיד שהתחפש, כי ככה אני, מה אני אעשה? לא אוהבת את פורים, זה החג האהוב עליי, מה לעשות? באתי כזה עם זה של חד קרן, והייתי עם תייץ של דוקטור הוא, אז הייתי יוניקורן הוא, אף אחד לא הבין את זה, כמובן, אבל לא משנה. ואז אמרתי, כאילו, עלינו לדיילי, רק אני מחפשת, ואמרתי, מה זה השטויות האלה? כאילו, מה? מה המצב? כאילו, מי שבבית, בבקשה, נא ללכת לבוידם, להוציא איזה תחפושת, מה קורה? ואז הצלחתי להזרים רק את הפרודקט. זה לא היה מביך, אבל זה היה ממש כיף. צריך שכולם יבואו מחופשים, חברים, זו המסקנה. פורים זה החג הכי טוב. אם אני אזכר באיזה פדיחה או משהו כזה, אני אפרסם באינסטגרם. אבל יש, באמת, בהקשר של ה... אם נחזור שנייה למודל של לפני כמה חודשים, שבאמת היינו רק... זה לא היה לפני כמה חודשים, זה היה לפני יותר משנה, לינוי. שנה. לא, נו. כן, כן. עכשיו מרץ. נכון. אז קצת הרבה חודשים. יש הרבה דברים ביום-יום שלנו שהשתנו בעקבות זה. את אמרת הקטע הזה שיש ישיבות זום back to back ודברים כאלה, ויש הרבה דברים שוויתרנו עליהם בלי לשים לב, או דברים שהשתנו לנו בצורה דרמטית ו- ולא שמנו לב אליהם. כמו למשל whiteboard brainstorming. אני בן אדם שמצייר על whiteboard. מאוד. הרבה. יש לנו גם uh, כזה חדר שבו כל הקירות הם uh, מזכוכית, אז כולם מקושקשים וכל מיני <laughs> דיאגרמות ו-high-level architecture וכל מיני uh, bullet points ו- והכל הכל הכל כתוב על הקירות. איזה חלום. ככה אני מנהלת את החיים שלי בתוך המשרד. 
ממש, כל פעם ש, שמפתח מגיע אליי ומדבר איתי, אני תמיד אוציא טוש ואצייר איתו על הלוח, כי זה הכי קל מבחינתי לבסס תקשורת ביני לבין, לבין המפתח, וגם אפילו ראשי צוותים אחרים, או בגדול כולם, חוץ מזה באמת ישיבות הנהלה או דברים, דברים שהם לא טכניים בהגדרה שלהם. ושמתי לב שהדבר הזה נעלם לי בזום. עכשיו, אני יודעת שיש... יכולת של וייטבורדינג. ממש גרוע, ממש גרוע. אבל זה כן, זה לא מעביר את המסר, ונגיד, לזה לא מצאתי פתרון. אז גם לי אין פתרון, אבל אני כן יכולה לספר שאני... עשינו לאחרונה שני דיזיינים מאוד מאוד גדולים. אחד מהם, כשהחבר'ה שעבדו על הדיזיין היו במשרד, ואז היינו כולנו במשרד, ויכולנו להיכנס לאותו חדר ולדבר, ובאמת כל הקירות היו מקושקשים, כי גם אצלנו הכל כזה, הכל שקוף, וזה ממש כיף. ואז לפחות הם התחילו לעבוד מהמשרד כמה ימים, עד שכאילו הם התפצלו לבתים, כי כבר היה סגר או משהו כזה. והדיזיין השני שהתחיל איזה, לא יודעת, חודשיים אחרי זה או משהו כזה, החבר'ה כבר היו מהבית. ואת ממש רואה את ההבדל, כאילו, בלעבוד מהבית על דיזיין, לעומת פשוט לצייר שנייה, לקשקש ביחד על הלוח, וזה באמת מאוד מאוד מבאס. אני לא חושבת שיש לנו איזשהו, כאילו, אין לנו פתרון לדבר הזה כרגע, חוץ מלדבר. חוץ מלעשות סכמות כאילו בקונפלואנס, כאילו אין איזה... לא משתמשים ביותר מדי טריקים לדבר הזה. אבל כן, קובעים הרבה מאוד ישיבות בשביל שלא ילך לאיבוד כל הקטע של הבריינסטורמינג, בשביל שלא ילך הקטע הזה של השיח, שלא כל אחד יתחיל לעבוד אצלו ויתחיל לרוץ על דברים, ו... ואנשים בכלל לא אליינד. אז חייבים באמת להקפיד פה יותר על הרבה יותר שיחות. שזה משהו שבמשרד היה נחסך. כן. יש לנו גם את הקטע הזה של אולי באמת קצת עוזר, נגיד, קומנס על מסמכים או דברים כאלה, שתוך כדי נכון. עוזרים לך, ואז זה כאילו, זה אולי פידבק לופ יותר מאוחר, אבל זה לפחות פידבק לופ כלשהו. אנחנו שלו. גם עושים פייס טו פייס, נגיד אם זה דיזיין גדול, אז עושים פייס טו פייס עליו, כשכבר יש, כאילו, שיש לך את הקונפלואנס מול הפנים, וגם יש את ההערות למי שהעיר, וגם עוברים על ההערות ועוברים על המסמך, ומנסים כאילו לייצר איזשהו... איזשהו מעבר יעיל על הדבר הזה. מגניב. עוד משהו ששמתי לב שהוא, שהוא קשה, אני עכשיו מתקילה אותך, זה השלב שבו אני באה אלייך עם בעיות ואת צריכה לפתור אותן, ואת בינתיים לא עושה עבודה מי יודע מה. במה? כרגע, כאילו, בסיטואציה. כי אני לא מבינה שזה שמצחיקה מספיק, אני מבינה, אני יודעת את זה. לא, את לא פותרת לי את הבעיות, נגיד, גם וייטבורדינג את לא פותרת לי בדיוק. הפתרון הוא, תבואי למשרד. היי, זה הפתרון. עוד משהו שהלך לי לאיבוד זה שיחת מסדרון, ויש לי דוגמה ממש מלפני יומיים, שהייתי במשרד, ואז ראיתי את המנהל של הספורט, שאני לא הכרתי, כי הוא גויס תוך כדי בקורונה, אז אנחנו לא חברים. הוא נחמד והכל, אבל אנחנו לא, עוד, לא, עוד לא הפכנו להיות חברים, ומה שקרה זה שעמדנו ביחד והכנו קפה, ומפה לשם פשוט אה, הוא אמר לי איזה משהו שכזה, איזושהי עקיצה בהקשר של, של המוצר, מפה, ומפה לשם אמרתי כזה, וואלה, נשמע שיש איזשהו פער, בוא אני אעשה הרצאה ל, ל, לחבר'ה שלך. ו- ו- ואז יצא מצב ש- שבאמת התנדבתי להרצות ו- ולעשות אה, אה, לעשות הכשרה מקצועית. לצוות שלא הייתי אחרת מגיעה, מגיעה לזה. מדהים. וזה משהו שאם עכשיו, אם באותו יום לא הייתי עובדת מהמשרד, לא היה קורה. מדהים. זה הזדמנויות שמתפספסות באמת כשלא רואים אחת את השנייה, כאילו, אנשים במשרד, ואת צריכה כאילו להיזכר מי, מי לדבר עכשיו בסלאק, מה אני צריכה לעשות, מה זה, מה פה שם. היה לי השבוע גם, יש לנו ביזדב שבדרך כלל לא הגיע. לכל אורך הסגרים היה מגיע ממש מעט מאוד, והוא ממש אחלה, כאילו, כל פעם שהוא היה מגיע, אז היה צחוקים, היה נחמד, היה כיף לראות אותו. 
אבל היה איזה, נראה לי, שלושה או ארבעה חודשים שלא ראיתי אותו פרונטלית, וכל הזמן היינו רק מדברים בסלק, כי יש איזה משהו שהוא, כאילו, הוא עובד על המוצר שאנחנו, הוא עובד על איזשהו מוצר, ואני צריכה לתת לו תמיכה מדי פעם. אז בתקופה האחרונה אני צריכה לתת לו הרבה תמיכה. אז אנחנו מדברים המון המון בסלק. ובימים, ש... ובשבוע האחרון הוא הגיע איזה פעמיים, וזה היה מדהים, כי קודם כל הוא יכול פשוט לקפוץ למשרד שלי, שתי דקות. בשתי דקות האלה אני מדברת איתו, כאילו, אנחנו הרבה בסלק, אבל אנחנו לא עולים הרבה לזום בשביל ליישר הרבה, כאילו, קווים. ואז זה מאוד מאוד עוזר, כאילו, בשתי דקות הגענו להבנות ש... ש... שלא הגענו אליהן, כאילו, במשך אה, הרבה התכתבויות בסלק. וגם לפעמים, כאילו, אין לי זמן לעשות, ה... לעשות כמה דברים, אז, אז אני צריכה, כאילו, אני מחכה ל... לטפל בדברים ש... שלא, כאילו, אני צוברת אותם, מחכה איתם לסוף היום, נגיד, ופה כאילו אם הוא צריך משהו באותו הרגע, אז, אז בסדר, יאללה, בוא, בוא נתקתק את זה שתי דקות, כאילו, כבר באת למשרד, אני כבר כן. בשיחה איתך, כבר כאילו, יאללה, בוא, בוא נעשה את זה. זה. זה פשוט פותר כל כך הרבה דברים. <laughs> לפגוש אנשים, <laughs> תקשורת אנושית. כן, לגמרי. ו, ועוד משהו ש, שהוא באמת אה, נהיה יותר ויותר מסובך בהקשר של, בהקשר של עבודה מרחוק, זה, זה עניין של גיבוש. נגיד, אצלנו ב, 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 בצוות, אני ממש סוג של מכריחה אותם לבוא בימים מסוימים למשרד ובימים אחרים. כן? כן? כולם באים בימים ספציפיים? כן. קפסולות? כאילו הצוות שלי, כן, זה סוג של קפסולה, אבל, אבל המטרה היא שלנו... הקפסולה לא... של אינוי. כן, <laughs> כאילו לעשות דיילי בפנים אל פנים, ב... אפילו יום אחד בשבוע זה משמעותי. עולם אחר, כן. וואו. ובגלל שיש לי גם אנשים חדשים בצוות, אז מאוד מאוד קשה לעשות אה, רק, רק מרחוק, וגם קשה ליצור חברויות אה, בצורה הזאת, וגם בגלל שאפשר לבוא למשרד, אז אני מעדיפה אה, לקבוע את הימים שזה יהיה כאילו אה, מסונכרן. האמת שלפני חצי שנה גייסתי מישהו לצוות שלי, והסיבה, כאילו, הוא מאוד מאוד התגבש מאוד מאוד מהר עם האנשים, וממש נכנס לצוות, כאילו, מהימים הראשונים כבר הוא היה חלק מהצוות אה, ממש, כאילו, לגמרי שם, וחלק מהסיבה הייתה באמת כי שנינו הגענו למשרד, ומדי פעם גם שאר אנשי הצוות הגיעו למשרד. Mm-hmm. וזה מאוד מאוד תורם, כאילו, לכל ההרגשה הזאת של להיות חלק. כן. כי זה באמת היה מאוד קשה, מהבית. <laughs> <laughs> ומה לגבי הפסקות קפה, נגיד? הפסקות קפה זה, זה קשה, כי אני קבעתי בלוז הפסקת קפה קבועה. כן, מגניב. זה לא קורה. עם כל אחד או שנגיד כל הצוות הפסקת קפה? כל הצוות הפסקת קפה. וזה פשוט לא קורה, כי זה הרבה יותר קשה לסנכרן חמישה אנשים בלוז בשעות, כאילו, את, את רוצה לעשות הפסקת קפה שכולם יעלו אליה. צריכה לסנכרן הורים, ואת צריכה לסנכרן פתאום בלת"מים, ואת צריכה לסנכרן כאילו ישיבות של אנשים אחרים, וזה, אז שמתי אותה כאילו ביום חמישי בארבע, אני מבינה שיום חמישי בארבע זה שעה קשה, <laughs> <laughs> אז יש, סיבה, יש סיכוי שאני פשוט אזיז אותה לשלוש, כדי שיותר אנשים יצליחו להגיע נגיד, <laughs> אבל זה נורא נורא חשוב, כאילו, כן שאנשים יעלו ויעשו הפסקות קפה אחד עם השנייה, כאילו, כשאני הצטרפתי לחברה, אז יש צ'אנל כאילו של קופי ברייק, שהיה פעיל, ואז הפסיק בגלל הקורונה, הוא התחיל בגלל הקורונה, לא זוכרת מה הסיפור עם הצ'אנל הזה, אבל, אבל הוא צריך לחזור לפעילות, כאילו, מי ששומע אותי מהחברה, אנחנו צריכים להחזיר את uh, הצ'אנל של קופי ברייק <laughs> מהר לפעילות. <laughs> כי זה היה ממש נחמד לעשות הפסקות קפה, כאילו פתאום גם בין הצוותים, ופתאום גם המנהלת משרד הייתה מצטרפת אלינו להפסקות קפה, כאילו זה היה ממש נחמד. כן, אצלנו היה ניסיון אה, פחות טוב, סליחה, מי ששומע אותי בקריון, <laughs> אבל אה, היה לנו ניסיון פחות טוב, אה, שעשו לנו הפסקת קפה כזה יזומה של HR בזום, <laughs> וחילקו אותנו לכל מיני קבוצות. עכשיו, מה שקורה זה שאת נגיד עולה לשיחת קופי ברייק, אבל עם אנשים כזה מחו"ל, 
שאת לא מכירה, נגיד אני עליתי לשיחה כזה עם אנשים פריסל, מספורט, מסיילס, ממרקטינג, כאילו אלה הדמויות, ואולי מישהו אחד מה-R&D, וזהו, ועכשיו זה סופר אוקוורד, גם אין לך כאילו נושאים לשיחה חוץ מנגיד, אז מה, אתם בסגר? יאללה, אנחנו בדיוק יצאנו מסגר. אה, אתם בסגר? כן, כן, אנחנו בסגר עד 11. זה כאילו הייתה שיחה חצי שעה. וואי, את מזכירה לי את השיחות הראשונות שלי עם הצוותים בחו"ל, שלא הכרתי אף אחד, לא ידעתי מה זה, אבל את צריכה לדבר איתם, אז על מה תדברי איתם? כאילו, בהתחלה בכלל לא הייתי מדברת, הייתי ישר הולכת לתכלס, כי ככה אני. כן. ואז אמרו לי, אולי כדאי... שיחבבו אותך. בואי תעשי קצת small talk. עכשיו, אני מה זה בן אדם של small talk? אבל הייתי כל כך בלחץ מהאנשים שאני לא מכירה אותם וזה. כן, אבל מה הקטע? שזה כאילו באותו רגע שאת מסיימת אצלי, למה זה היה כל כך רע? כי כאילו באותו רגע שסיימת את השיחה, זה כאילו לא יחזור, את לא תדברי איתם, הם לא חלק מהיום-יום שלך. אבל לא הבנתי, אם ה-HR ארגנו את כל הדבר הזה, אז ה-HR לא ארגנו גם אייסברייקרס, כאילו זה המינימום. היא כאילו, הם נתנו לנו שלוש שאלות לשאול, אבל זה כאילו נורא מוזר, נגיד, את עושה סיבוב כזה, הצגה עצמית, ואז את כאילו עונה על השאלות האלה, כאילו, who gives a... צריך להגדיר, צריך להגדיר ממש, צריך להגדיר בן אדם אחד שהוא כאילו המשעשע של הקבוצה. כן, אז נגיד אצלי זה היה אמור להיות אני. הבנתי אותך. ואני לא כזאת משעשעת. כן, מנסה, אבל זה לא... היית צריכה לספר על פדיחות בזום. יש לי עוד מלא, אגב, אני לא יודעת איך לך אין, אבל יש לי עוד המון. כאילו, נגיד, הודעות מביכות שקפצו לך על המסך, שליח שהגיע בדיוק כשאת מרעה. אה, שליחים מגיעים כל הזמן, מה מביך בזה? סליחה, המשלוח שלי משיין הגיע. סליחה רגע. אני על מיוט רגע, סליחה. אז נסכם? כן. יאללה. אז היום דיברנו על ישיבות בזום, על הדברים הטובים, על הדברים הגרועים, על הדברים המצחיקים, בעיקר של עינוי, שקורים לנו במהלך שיחות כאלה. נתנו קצת טיפים שעוזרים לנו לשרוד ולצלוח פגישות כאלה, וגם קצת שחררנו קיטור. מקוות שנהניתם איתנו, תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, וספרו לנו איך אתם צולחים ישיבות בזום. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי בר וסגומי בטוויטר ובאינסטגרם ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה. ביי לינוי. ביי ביי.